0: 大家好，我是田吉顺田太一，呃，今天就是我和田太一两个人为大家主持这期节目。那这期节目呢，其实是因为前段时间在人民日报上面发布了一篇文章，引起了这个呃很多网友的一些反对的声音哈，很有争议。田太一，你看完这篇文章之后，你当时第一个感觉是什么？我当时第一感觉就是哦
1: ，因为这个这个写这篇文章那个那个那个记者，我是经常看见他替医生说好话。我一看，哎，又是白剑峰的文章啊、哦，那又是在给医生说好话。<笑>这个我的<笑>我的第一感受
0: 。简单给大家介绍一下这篇文章哈，呃，到时候我们网站上会把这篇文章的链接贴给大家。这篇文章叫做《狗洗澡与人看病》，那么这位记者白剑峰是这样写到的哈。呃，很多患者认为诊断不值钱，药品才值钱，技术不值钱，耗材才值钱。那么，呃，多年来呢，就是我们国家的这个浪费型医疗愈演愈烈，技术不值钱，那么医生只在耗品和药材上做文章，所以呢，以至于说我们的现在的医疗整个收费的结构是会是一个畸形的发展，但是呢。如果让这一个我们的医疗的制度变成一个更合理的制度，建立一个更合理的医疗服务价格体系的话，还是希望能够把这个医疗的价格提高，让医生能够更堂堂正正的靠技术吃饭啊，更有尊严。那么国家少花钱，患者多受益。整个文章大概是这样的一个观点哈，但是啊。在这个人民日报的官方微博下面，哈，许多网友得出了这个结论是或者反映出来的这个情绪非常的激烈。我给大家呃随便读几个哈，呃，有些人说缺钱可以不养狗，难道钱少就应该连感冒都治不起吗？然后有人说这个给宠物看病是服务业，那给医呃给人看病呢是社会保障。一个呢花钱图享受，一个花钱治病救命，这他妈能放在一块比吗、啊？有人说这个医药费看起来长得要比狗还要贵了、啊，总之呢，这种说法呢，基本上站在了这个评论呃微博评论区的一个占据了一个主要的一个舆论的导向哈、啊。那很多的网友基本上都是一边倒的，就在骂这个人民日报的官方微博。说这些小编是不是脑残了啊？这个我们现在中国人民看病这个医药费还能再贵一点吗
1: ？其实我觉得就是就是人民日报发什么，你说老百姓不骂<笑>，这是关键，因为是人民日报呀<笑>，对不对？就大家总是觉得人民日报的东西就是应该被骂的嘛。所以说，你只要你写出这句话，写出这篇文章来，我我的目标就是要骂他。然后呢，我总要找出来一点让我能能骂的地方，然后就就可以了嘛。至于这些地方是不是？理性啊，或者是站不站得住，这个骂的这个你的质疑声，你的这个骂的声音是不是站得住脚、啊，都无所谓。我的目标并不是我骂的这些内容，我并不是质疑什么医疗啊，什么医生是不是被那个低估了他们的价值啊等等。我并不是，就我的初衷并不是这个，我的初衷就是要骂人民
0: 日报。我觉得这方面的这种<笑>这种考虑可能更多一点。其实我觉得这个。这个记者整个想反映的或者呼吁的，都是我还挺赞成的一个东西，但是唯独是这一篇文章啊，其实，呃，问题就出在标题党上了
1: 对对对，所以我就说，这个白剑锋的文章其实就是还是都是替医生说话的。你从这种做从医生的这个角度来说，他的文章大大多数还都是能被医生所接受的嘛？嗯。
0: 我觉得绝大多数的网友应该是理性的，但是呢，因为这个标题党之后呢，可能变得没那么理性了。哎呀，我、呃、对你把人看病和狗洗澡放到一起，一个是人
1: ，一个是狗，一个是看病啊，这样的一些需求，一个是洗澡这样的需求，你把它给放到一起了，马上又是关键，又是人民日报，呃、是不是？<笑>然后马上这大家眼就瞪起来了。就一定
0: 要找到个什么东西骂你一句了，<笑>但实际上，你说你觉得这两样东西到底能不能够相提并论？其实我觉得
1: 你什么东西都可能能找到他们相通点。人人看病，狗洗澡，都是些消费嘛，这当然可以放到一起去比较了。就如果他他说出来的这些事情能够支持他的这论点，其实是完全可以放到一起的嘛
0: 。对对对，我也觉得是可以的。<笑>其实在我看来，这些东西都是消费嘛。对吧？对对对。那么你消费的时候，你去去支付，那么其实是在价格和支付之间的一个博弈。那你考虑的时候，就是你每一个人对你身呃身边的所有的有形的或无形的你的财产，都会进行一个定价。你定价之后，你会想说，我到底值多少钱？比如说，我这条狗值多少钱？或者说，我这辆车坏了，我要去修，这辆车花多少钱，我去修才值？比如说，我们说车坏了，说啊，可能你这个车才十五万啊，一修可能要修到九万块钱。那我想，哎呀，这我车都已经开了十年了，那我干脆我直接换一辆车吧，是吧？其实你是有一个心理的价位在。那从至少目前中国的这个法律角度来看，大家仍然是把这个宠物是当成。一个个人财产来看呢，他其实，呃，你说把他大将呃当成一个家庭成员，当成真正当成一个一条生命，我觉得其实呃，虽然大家每一个宠物主都是这么想的，但是实际上、呃、普遍的社会认识不是这样的。我自己作为一个养狗养了十几年的人，我是把我的狗当成是家庭成成员之一，所以它在我心目中的整个的价位是很高的。所以说，比如说我的小孩要去看病和我的狗要去看病，那在我对我看来，他们在我心目中，他都有一个价位。而实际上呢，对，你说这两者之之间，你说会我会不会拿来相提并论？我会的。
1: 上一次我们聊那个聊能不能打孩子那一期，不是也是你也是拿你们家狗来做的比方吗？对对对,对，这个我觉得为什么为什么说我拿人和狗做比喻，为什么就就有问题呢？有冒犯吗？我我没这么觉得呀
0: 。对，我觉得其实不养狗的人其实挺难理解那些养狗的人为什么会给狗花这么多钱的。<笑>我我能理解，我我也不养狗
1: ，我确实我也不养狗，嗯，我现在也没有养宠物，但是。我觉得每个人他做这些事儿，你都别觉得人家就是傻瓜，人家就是疯子，他总是有出于自己的一定的这些有有一定的一些原因吧
0: 。对，其实这里面有很很典型的这么一个评论说：狗病了可以不去看病，人病了可以不去医院看病吗
1: ？他其实这可以
0: 啊。狗病了其
1: 实没有说狗病了就一定不能，就就一定可以不去看病，凭什么狗病了就就就可以不去看病？然后人病了。就一定得去看吗？这还真不一
0: 定。对，这其实是一个很典型的，就是呃，就是不问是不是，就直接问为什么，对不对？他其实他这样的一个陈述的，他的前提就不不成立啊。他说狗病了可以不去看病，谁说狗病了就可以不去看病？对于每一个养宠物的人，他在他心目中的话，如果说他能够支的支付得了，呃，支付起的这个医疗费用的话，他仍然是会给狗带带狗去看病的。同样的道理，他后面这个结论，人病了是不是可以就不去医院看病吗？这是一个疑问句。那我想其实是一种
1: 反问，他的意思是人病了难道可以不去看病吗？其实是这个意思
0: 。其实人病了还真有很多的时候是看不起病。
1: 对，我看不起，那你真的就是没办法，这个真的是没办
0: 法。我想，我我不知道你接触过没有，我接触过很多，真的就是看不起。啊。比如说，我们上一期节目刚刚聊到的那个，呃，强制性脊柱炎的患者后期，因为各种原因得了股骨头坏死，他就要回去筹集资金来做这个呃髋关节置换或者股骨头呃置换的手术。那他如果让他第一时间去看这个病，他就是看不起。那所以说，到底这个里面的问题，我觉得真的是不是大家想象这么简单？第一个，我觉得对,对，我觉得狗，狗和人在这一方面其实都是人对、嗯、呃，对于你身边的一个无形的资产的一个评估。那如果说呃，我必须承认，我自己的生命，我小孩的生命啊，和我你们家宠物狗的生命，在我心目中的价格是不一样的
1: 。嗯嗯
0: ，对吧？对。那那所以其实为他们。这些人看病到底愿意支付什么费用？呃，其实确实是可能有区别的。那甚至在某些人心目中，有些人可能更自私一点，他觉得自己的生命是无价的，所以在自己身上投资多少钱都可以。那有些人可能会觉得我，我我的小孩的生命比我自己自自身的生命还要再昂贵一些，所以我愿意愿意去支付更多的成本去为自己的小孩看病。那甚至有些人把自己的宠物狗看得比自己的小孩来还来得更重要，这种情况我们也屡见不鲜，是吧？对。所以我觉得，只要市场需求在这儿，只要有人有这个支付的意愿，一切都是合理的。我们不管说是医院定费呃定定价太低了，还是宠物医院定价太高了，我觉得这都是市场需求决定的，都是合理的
1: 。其实他问这句话，就是说狗病了可以不去看病，人病了难道可以不去看吗？他的意思就是，狗病了可以在一个比较低的价位上，我就没法再接受去给他看病的这个价钱了。其实我觉得可以这样理解是可以的。然后人呢是没有办法在一个比较低的价位上，我就不不去给他看病。但是并不是说人病了在多少价位上你都要去看这个病，因为确确实实。看病需要的这个花销有可能会很高。你比如说，我们都很吹捧、吹捧、追捧吧，追捧吧，其实就是吹捧、吹捧某些国家的这种所谓的呃全民医保、免费医疗，对不对？当然有很多人都在说这个，你看人谁谁谁，古巴是吧？免费医疗，是吧？加拿大免费医疗，英国全全民免费医疗，都都在这么说，其实就是。对，你怎么不上天呢？是吧？就你，你不知道，你你你不知道，你就你就你就说呗。呃，比方说，英国确实是全全民公费医疗，他们全民公费医疗，那是不是所有的人就都可以去看病呢？也不是。他们就是他们那个有一个部门就 NICE， 他们这个部门就会去审核你这个人。如果你每一天的花销是多少来着？好像是一万英镑。我我我真的这个具体的价格我忘记了。他去审核，如果你是需要花销每天花销一万英镑去维持你生命的话，他们是拒绝支付的。就是你人病了，你可以去看你自己花钱，我拒绝给你支付。我公费拒绝给你支付。如果你说我支付不起，我一天花一万英镑，我去支,支支支付不起，那么你就放弃吧，就这样。所以没有说人病了就必须要去看病，因为这个看病花起来真的是无底洞，对不对？你你说这在维持生命的这个这个时候，就有这么种说法，就是人得病，尤其是这这个是从癌症上来得出来的，就是说你得了癌症之后，花销最多的这个就是最后三个月。就这段时间是花钱最凶的时候，所以说人在最后抢救啊、弥留之际这一块花费是非常非常高的。为了维持这个生命体征，其实要想维持住这个生命体征，以目前的水平，可能能比你想象的再延长个几天，可能都问题不大。但是这个花销是非常非常高的。那你说这么一个花销，谁去给你支付
0: ？就是，可能呃，有些听众听过我们之前的节目，有些没听过。我们之前。聊过很多关于在国外看病的事儿，比如说在港澳地区，在美国、英国，他们是确实是会比有,有比较好的这样的一个医疗的补助，但是因为这是一个稀缺的国家的卫生资源，所以呢，你可能会需要排队很长的时间，是吧？会经历一个很长的预约的时间。我们很多的听众，呃，在比如说在德国，曾经有德国的呃听众给我们写信，是吧？有在美国的听众给我们写信，那么。就他们会经历一个比较长的预约的时间，所以经常还有海外的这个留学生和已经在海外定居的人，他们会选择回中国来看病。那从这个角度，有很多来来回来看病来。对，从这个角度我们来看，到底中国这个医疗价格真的是很贵吗？这倒不一定。的，其实我们是在提提供的一个是性价比还蛮高的一个服医疗服务的。<笑>中国
1: 的那个人均。医疗支出在全世界范围内都是都是算低的，嗯，很低很低的一个人均医疗支出，就是你其实人均花的钱，别管这个人均花的钱是国家给你花的还是你自己花的，就是摊到人每个人身上，人均的花销是蛮低的。以以这个人均花销来看，中国目前的这个公共卫生的这些指标都是非常非常好的。你、嗯、比如这些公共卫生这指标，主要是几个非常重要几个指标，一个是预期人均寿命。中国的人均寿命比美国可能也就年轻了一两岁，然后再一个就是那个孕产妇的死亡率，嗯，非常非常低。东部沿海地区已经达到那个欧洲就是中等发达国家水平了，然后全全国的这个这个水平也是明显高于和我们国家相同这种人均花费的这些国家，就这个这个水平。再一个就是围产儿死亡率。也都已经达到蛮低的一个水平了。就是说，中国的这个公共卫生这些指标，你先别管它这些数据到底准不准，是吧？那我们全解认为它都准了，因为你说这个东西不准，那人均的这些有人均的这个花销可能也不准。就假设我们都以这些数字统计为准的话，那么以中国目前的人均这个呃那个人均的这种医疗花费来看，中国现在的这种公共卫生的这个。成绩绝绝对对还是能让世界刮目
0: 相看的，所以这个里面有一个概念的混淆，就是我们说医生或者说医疗收入，呃医医疗收费涨价和你的人均的医疗支出，这是两个概念。我们是不是会能够认同这一个观点？就是我如果医院涨价了？你每个人的医疗支出就一定会增加，不一定的。其实，我其实完全是可以让医院把这个医院的定价降得更低，可是让你们每一个人花钱花得更多的。所以，其实我觉得大家会现在呃，就是尤其是非医疗圈的这些朋友们哈，尤其在听我们节目的朋友，一定会就觉得哎，这个挺奇怪的。确实，中国现在是有这么一个问题，从表面上来看。这些医疗的定价是很低的，但实际上大家的主观的感觉是，我为什么觉得看病这么贵？金太医，你有这种感觉没有？其实是你的
1: 这种主观感觉，我看病贵，原因是什么？是因为这些钱是从你腰包里掏出来的。这是一个关键，就是你的这种感觉，你的这个敏感性，完全是取决于从你腰包里掏出来多少钱。如果这些掏出你从你腰包里掏的钱，呃，如果这些那个那个医疗花费是从别人腰包里掏的，你根
0: 本就没有感觉。对，就是这样。所以说，我觉得你如果说是我们之前谈论了保险，谈论在美国看病，是吧？其实他们的定价是比我们更高的，嗯、高多了。对。然后我们讨讨论这个保险制度的时候，我们曾经说过，有些患者或者患者家属，他面对很高的医疗的这个费用清单的时候，他没有任何的压力，他会觉得这个没关系，因为保险支付，呃，保险公司来支付。另外一个问题，我想说的是，就是呃，我们呃，确实现在的医疗的价格定价偏低，而。在这个整个的医疗费用里面，并不是你能够看到的这些定价，就是能够决定了你最后的医疗的支出。比如说，这个在人民日报的这个文章里面，确实也提到了这些事情。因为对于医生个人价值的整个的评价偏低，所以呢，门诊的挂号费用和一些基本的诊疗费用定价是非常的低的。如果说医生按照这样的一个收入来实现自己的个人价值，实际上是很多人是感觉实现不了自己的个人价值的，那么这个时候他们就需要一些啊所谓的能够满足个人价值的一些产品，比如说他可能是在手术上或者在药品上可能会给一些额外的消费，让这个他的消费让他自己的消这个消费者，其实所谓的消费者就是患者，会将一部分原本不。不属于这个消费者需要消费的内容，转移到他的头上，这个情况我们大家都清楚知道。那确实可能之前的节目里都可能回避了，或者说是呃没有去讲这个问题。但实际上，我觉得呃确实是因为这样的一部分的原因，部分的医生选择了将这些额外的价值转嫁给了消费者，以至于会给。很多民众造成这样的一个印象说，说哦，虽然看起来这个定价很高，呃很低，但实际上我做个手术放个钢板，呃好几万，然后放一个支架，一放翻三三四个，那这种情况我们也不否认，确实存存是存在着对吧
1: ？其实就是现在的这个消费应该差不多，就是你比如说在公立医院你开这么一次刀，花了这个钱。差不多就是这样的，但就是这个怎么说？这个比例应该应该改变一下，嗯，就是更多的应该是支付给医生的劳动，就是医生为此而付出这种人力成本，支付给医生，因为毕竟给你给你看病、给你诊断、给你治疗的是一个医生，你是买的这个医生的一个专业服务，他的咨询，然后他比如说动手啊，他动脑子。是不是啊？给你给你进行帮助，你应该为此而支付。然后至于其他的那些，应该是占了小头。嗯。而从医生的角度来讲，从医生的角度来讲，理论上说，医生也应该是尽可能的愿意少去那个给大家去开药呀，或者开开那个检查。为什么？就是因为比如说，我要给你开药，我药是有成本的，我需要花钱，我才能。把这个药买来，我给你做检查也是有成本的。我要浪费试剂，对不对？我要花花费试剂，我还要那个用那个设备，这些设备都有折呃损耗，对不对？这些都是我的成本。但是我要给你看病呢，我给你看病就是我付出劳动，这个成本其实就是我自己的这个这个时间。对于我来说，这个成本其实是最低的。那我愿意是付出成本最低的这个，我就花花时间。我这个时间就是本来就是要要花在这个工作上的。这样来看，其实就相当于。和那些损耗来讲，这个其实是成本最低的。所以对于医生来说，应该是希望尽可能的在这个成本最低的这上面来花费更多的时间来获得利润。但事实上，医生现在花费低的这些、这、这、这、这,这些项目上收不上钱来，那没办法，我就只能从药品、从其他地方去去把它找回来。就算是这个利润率低一点，那也得填补上，就这么一个思路。
0: 对对对对对，其实我是觉得，呃，你没有，并不是说要给整个的医疗支出提价，实际上是要把每一个医生的这个技术定价，我们把它定高一点，而是而是将刚才所说的那种可能不应该属于消费者的一些附加价值，让它尽量的少一点
1: 。如果说但是就是就像就像那个一样，就像他文章里也是这么讲的嘛。对不对？你这个让让医生的价值体现出来，但是他也说了，中国人没这个习惯呀。嗯，你前面前面说的，就是老外他们付出了很多的钱，他们花钱花的，他们也也安心啊，因为是有保险支付。另外，他们花钱，我想说就是他们这个钱花的也没有疑问，没有疑义，因为他们觉得理所应当。他看到了这个服务，他知道这个医生提供这个专业服务是他自己他自己获得不了的，必须要寻求他们的帮助。就是他们有这种为服务、为专业而付费的这种这种意识。就你包括我找一个律师，我找你咨询，是吧？我找你进行这种法律咨询，我就应该有这种付费的意识，因为我买了你的专业、你的帮助、你的服务，这就是这个概念。那给医生也是一样，医生我就随嘴问你一句，哎，我我得了个什么病，你看该怎么办？就你没没办法这么随嘴这么就这么问问一句，那医生随手给你治一下，随手给你开个刀，你你觉得靠谱吗
0: ？所以所以这个必须得承认，在中国是有历史渊源的。你想，对传统中医以前就是以药养医的，很多的时候就是你开、嗯、开呃，比如说自己是坐诊，一定是自己带药房的。我看病是免费的，但是你在你得在我这儿抓药。啊、哦，只有这种，他这种免费形式有点有点有点,有点奇葩，
1: 是吧？就比如说，呃，我们一般都是这样的，就是呃，老外他们是这样，这个机器或者这项检查我可以免费给你提供，但是这个结果的解读你要付费，啊、是吧？或者或者是这个刀片我可以那个、啊不是这个你要买这个刀柄，我可以免费提供给你，但是这个刀片你要你你需要付费。等等的，就是诸如此类的。那我们是也是这种免费加付费相结合嘛？只不过我们是和他们不一样，我们是人人工的这种那个服务，我们是免费的，对吧？我们就认这种眼见为实的东西，是吧？你抓的药，这个东西是要付费的
0: ，对吧？很其实虽然有人是为那个什么祖传秘方买单的，但是更多的人愿意买那个祖传秘方做出来的药
1: 。到
0: 现在为止。我经常还能够见到有些人朋友问我，说谁谁谁又看了一个那种祖传老中医。我说他那去那儿他帮你看病收费呢，还是说他开药收费？他说还是只那个药，他那一个很神秘的药丸儿啊，三千块钱一粒啊，就是这么样的。所以不管是几千年前啊，到到现在，我们的整个的民众对于医学的整个呃支付习惯，仍然是说觉得我要买药。嗯
1: ，对，而且就是之前这种政府的定价，也就把大家的习惯又重新又继续，相当于继续稳固这种强化了这种，继续强化、强化了塑造这种习惯。这种这种习惯就是，我不肯为这种医生的这这个专业服务付费，或者我只肯为这种专业付极少的一点费用，因为我没有看到你的专业，我没有看到你你的这些能力，呃，我我看不到实打实的东西。嗯，我就拒绝付费，或者我只愿意付很少的。因此，国家定价的时候，也就给这个定价服务费定的非常非常低。然后在其他地方，这些价位都个高。为什么？你买台 CT 机，你花的钱多呀，对不对？你你你这个钱这个成本，你总得把它搞回来，对不对？然后你要是呃进口药，进口药的他们药那个药厂里面出厂就给你把这个价给你定定高了，那你这个价也是照样要贵。没办法，但是人家老外在定这个这个药价的时候，已经把这些研这些呃研究药的这些科研人员的劳动已经放进去了。但是我们现在只是买这个药片，然后就开始骂你这个药片啊，成本是吧？两块钱出来以后成两百了，哎呦，这些黑心药商是吧？就就就变成这个了。他们还是从这个药药药片的这些粉末上来下来来来做文章，就是还是看见你这个。这个就是我实体的东西，包括一个 iPhone。你说就这么几几几片玻璃是吧？几个元件能几十块钱的成本，他就敢卖 6,000 对,
0: 对不对？我记得很清楚，以前是我帮那个患者去手法复位啊，比如说肩关节脱位，或者说是桡骨小套脱位，呃，甚至骨折复位。哎，我可能看了片子，然后花了大概不到一分钟就给他付上了。然后病人虽然很满意，但是一到去交费的时候，他就开始皱眉头了。就这么摁一下啊，拉一下，你难道就要收我三百块钱？<笑>这这就相当于呃，之前说呃说的这么一句话，对，这三百块钱是呃，并不是我摁一下那个费用，是我之前受教育的一些知识积累的费用。你你随便，你在街边找一个人。你这个价，你这个价钱，你是找不到一个人来帮你，能够用一分钟之内，用最小的痛苦帮你把这个位付上去的。所以大家对于过去一些人在科研方面的投入，对于知识积累的投入，这一部分的价格，他觉得呃，这一部分的这个价值，他大家觉得可能是虚无缥缈的，啊，他觉得这个东西我看不到，对,对吧？那那你说这，呃啊、等到比如说我我很想问一下，如果某一些专业人士，我想他们会比较容易会理解我们刚才这些想法。另外还有这个评论里面有一个人说：“我纳税给政府，所以看病就应该便宜。”天台，你觉得这个说法对吗？就是说，这两个有什么因果
1: 关系？你？你纳税给政府，说明你买等于是花钱买了政府的服务，对不对？然后看病花费是你买医生的服务，医生又不是政府，这两个完全是两码事你纳税给政府，政府为你提供服务，可能包括一方面就是为你提供支付医疗的服务。他可以做这件事然后省了你从自己腰包里掏钱，这样是可以的，但不能说你为医生这个劳动支付的全部费用就应该低，这
0: 完全是两码事儿、啊、呀。这里面我觉得大家会有一个有一个是整个社会转型期的一个错误的认识，因因为在过去的比如说刚新中国刚刚成立的时候，那中国的。基本的医疗就是全部都是公费医疗的，就是大家看病都是公立医院，是吧？所以呢，大家觉得啊、哦，我这些钱都是全部都给了政府，然后政府呢，然后全都补贴给了医院，啊，不是全部了，啊，就是医院是由靠政府支撑的这么一个公益的机构，就是和我们的其他的公务员和这个政医生就等同于公务员，医院就等同于呃政府机关。呃，和这种所有的公公共机构一样，但实际上在社会转型之后，尤其是改革开放之后，我们国家的绝大多数的医院基本上都是靠自负盈亏的。所谓自负盈亏，就是要像一个企业这样的运作，他要自己赚钱养活自己员工，自己赚钱去买设备、开辟新业务。那这个过程当中，你如何去定义一个医院？它到底是一个公立的医院，还是一个私立的一个企业？这我觉得，其实现在包括很多医院的管理者对在这方面，他们的这整个的思路，或者说他们的理解，可能也会有不同的偏差。一方面说我们是，我
1: 公立应该就是政府，就是说从那个叫叫叫什么呃管理上来看呀。就是你你你政府的还是对于这个
0: 医院具有主导权，那么就应该是一个公立的。现在就是一个比较尴尬的一个局面，就是说现在政府对于医院确实是有管理权，但是限制了医院大展拳脚。嗯，对，比如对吧？你比如说现在政府并没有开放整个的医疗的市场化，但是实际上呢？所有的消费者对于医院的要求，他是一个双重的标准，他要享受的是我纳税人，那我享受的应该是你为我提供一些高质量的服务，同时呢，他要觉得，呃，他拿他、呃、对评价医院的时候呢，他的参照系往往呢，他就会去参照一些一些所谓的一些公益机构。可是另外一方面呢，从医院的角度来看，它的参照系又是其他的一些企业，或者是私立医院或者民营医院。那我运营一个企业的时候，我是不是该是像一个公呃国家公共机构这样子来运营？我是不是要考虑盈利？我是不是要考虑每天的日常的花销和和维持医院正常运作的一些正常的一些消耗？所以。这里面我觉得确实是一个矛盾的地方
1: 。所以说，你说公立医院也也也也挺难办的，就是说你想要就是 cover 你的成本，你想持平，不要让就让希望自己能够盈利，那么你现在就这种医疗收费的，就这种服务性的这种收费，你又收不起来，那你怎么办？你只能去通过其他的方式，就像我刚才讲的。其实，如果你要是完全从这种商业运作上来看，应该是医生提供的服务是最好的那个盈利方式，因为我们给每一个医生支付的这种人力成本都已经是固定的。那么，我希望这个医生的呃每天都在呃满负荷的运转，把自己的这种人那个人力资源这种价值都体现出来。这个对于医院来说，这是最好的形式。其实是成本最低的形式，但是这个呢，国家定死了这个这个定价，你根本就收不上来，是吧？就挂号费就就几块钱就已经就定死了的。然后医生，我前面不是我们老老是在说吗？这么多医生，这么多护士，开一台剖腹产一千两百块钱吗？<音>不是一一直在说这个事儿吗？就是说，你把这些这些医生的这些劳动的这些价值都定得很死，你根本就涨不上来，医生的价值根本体现不了。那么没办法，他就只能从其他的地方去那个去找回来。虽然其他的成本更高一点，不过之前呢，国家也知道这样做的这这种做法就挺不靠谱的，所以给了个以药养医，就是有个 15% 是吧？有个 15% 的一个差价，然后用这个药品的这个差价来补贴这个医院，就是说。政府知道你们医院里这些医生的这个劳动价值，我定价定的太低了。那为了让你们能够活下去呢，我就给你们个以药养医，让你们呢进价，呃那个卖药的这个价价呢，比这个进价呢可以提高百分之十五。这样你们卖出来的药来补贴你们这个收入，那这样有百分之十五的利润嘛那医生就使劲卖药呗，对吧？反正我的这个，我给你开刀，我给你做诊断、做检查，这个反正这个收入太低。药呢得有百分之十五，那就卖药。像现在，一这政府发现这太不靠谱了，是吧？这变成医生职业转行做药贩子，这绝对不允许。职业变成零差价，就是说你卖药是体现不了了，是吧？你只你靠卖药是补贴不了你这一块收入了。那医生就得问了，我自己劳动。我啊，对啊，我这么多医生，这么多护士开的剖腹产 1,200 是吧？然后又其他又都是零差价，是吧？我这要一块钱买进来，一块钱卖出去，那你说让我怎么生存下去
0: ？确实是很难生存的。所以其实像大呃，其实我们曾经分析过，每一个医生他们真正的呃，如果说是从账面的收入，我们讲的官方收入的话，确实是在一个城市当中是很难维持到一个中等收入水平的。
1: 中等收入水平，啊，也也得看医院等级吧。我想，大大医院应该账面收入应该能够到，但是小医院我估计就悬了。嗯、尤其是这种县级的，呃，县就是这种非非城市，嗯、呃，那个这种乡镇、县或者是这种县里面的这这些地方小一点的医院的医生，可能真的能达到不到这种水平。所以说，也就也就这些基层医院留不住医生了。就是人家费了半半天劲，学了好几年，或者是十年，读了这么长时间书，呃，这个搭上这么多成本，然后到了这儿，我还到了这些小医院，我根本就赚不了多少钱。我干嘛要在
0: 这里奉献我的青春呢？是吧？对，之前我我记得我们去讨论这个医学院的学生去留校的时候，就很明显能感觉到，现在就是所有的。顶尖医院不断地的在扩大规模，然后所有的这种巨型的，甚至像所谓的独角兽医院越来越多，然后所有的医生或者医学生，他们觉得自己理想的这个职业环境应该就是这样的独角兽的医院，而所有的基层医院分级诊疗，我们经常讲哈，就是社区和呃，比如说城镇的这些医生，这些没这些岗位是没有人愿意去的，所以。优秀的人才永远都是往这三甲医院里面去去挤，然后呃造成的势必会造成一个过滤机制，呃，相对来说没那么优秀的医生会流到了社区，这继续造成另外的一个恶果，就是我们的分级诊疗制度越来越难建立，因为对对吧？因为你在社区留不住好的人，那你在社区没没有办法提供一个高质量的服务。
1: 所以说，现在国家要求这种三甲医院、大医院禁止你们扩张，是吧？不能再加床位，禁止你扩张。所以我觉得这个挺挺神奇的，就是他们觉得我只要禁止你干这件事儿，这个事儿就解决了
0: 。嗯，就像前段时间深圳说要禁止你们开电动车，对，这是行政，这是管理的惰性。对，我觉得这是无能的表现。对，
1: 就就是。
0: 哎<笑>，我们在讨论价格问题的时候，我们会发觉，其实这些所有的问题都是环环相扣的，真的是环环相扣的。因为你看，你如果把这个价格定，现在所有的就是病源都涌向了大型三甲医院，然后社区医院门可罗雀，然后进一步恶化了这个优质医疗资源的流向，更好的医生越来越多的去三甲医院，呃，越来越差的医生或者相对没那么好的医生。去社区医院，因为因为他可能对自己有时候有一个评价，是吧？那我可能进不去那个三甲医院，那我可能会去基层的医院。可能对我来说，呃、虽然收入低一点，但我还是能够满足我的生活。对，那我觉得这种分级诊疗的制度，其实对我们解决我们国家的很多的问题，是吧，都可以解决。可是因为现在的这种趋势。我觉得可能是会愈这种矛盾会愈演愈烈，对
1: 。所以说现在先先把什么规培先弄起来，是吧？让大家都达到一个好的水平，然后再去那个这种基层医院，打国家是打算做这这件事儿嘛？但是我<笑>我我总觉得，就是现在就是这种医疗体制，任何一个地方。都是需要改的。你说你先改哪里呢？真我我我我是不知道该该怎么搞
0: 。呃，我我这里必须可能啊，算算是个广告吧。我但是我我并不是说刻意要做这样的一个广告。我是觉得刚才我们讨论的这个医优质医疗资源的流向的问题，比如说我们诊所啊，定向诊所，那其实这就是一个第三种选择，是吧？那你原来说我们要么就去就是公立三甲医院这种所谓的专业医疗机构。所谓的金字塔的顶端，这是一个优质医疗的的一个流向。那另外，他的一个选择可能就是相对收入比较少，优质病源也少，然后、呃、可能软硬件各方面都会相对差一点的基层，这样就没人去。可是，如果我们能够创造另外的第三种选择给这些医生们，说，呃，我这里有很好的硬件，而且我能提供更好的这个。给为为医生进行呃更好的这个支撑和一些行政服务，然后让你同样能够保证有更好的病源，然后呃有更好的我们同样能提供更好的硬件，一些优质的一些基层的医疗服务呃提供商。那虽然我们丁香园在做这样的事情啊，但我是希望能够全社会各种力量都来做这样的事情。那这样的话，可能就会所谓形成一个、呃、弯道跑超车。可能政府在没有去改造好这个社区医院，或者说是比如说乡镇卫生院的情况下，有了第三方的这样的一个一个力量吧，一股力量在建设这种医疗机构，让这些优质的医疗资源，就是这些优质的医护人员，有了一个新的选择。那他可以不在体制内，他可以出来体制外。对
1: ，其实是这样的，就是说，这里其实就是一个一个怎么说成本的问题，就是你啊、哦，你又给人家提供，又给医生提供很好的待遇，是吧？然后那个，如果你的这个收费还和公立医院一样，那你这个钱从哪里来？那你是不是就是就只能说我比公立医院收费更高？那你如果你比收公立医院收费更高，那人家都已经说了，我现在公立医院我都觉得太贵，我都看不起病。那我你这我怎么能看得起病
0: ？你想，所以说其实田太田太，田太你今天去看牙了对不对？对对对，你你看牙是在公立医院吗？不是，我是在呃私立的诊所。对啊，其实我们在口腔医疗方面，就是这一种力量就已经。呃，我相当成熟了，这样这样的一个第三方的，这个是一个民营的一个医疗的环境，所以就是说，牙医他就没有说我非得要去公立医院去上班了
1: ，对，就这块就口腔科做的就就已经。呃，就是说怎么说，就市场化做的比其他的临床就做的会好很多。然后我想说的就是，就是这种模式，就是你给医生支付的多，然后呃，就医生可以获得更好的收入，然后你又想让患者在这里支付的钱并不比公立医院更多。这种模式怎么能够持续的下去？我想这其实是有路子的。这个路子在哪里？就是刚才我讲的，公立医院的这个收费并非铁板一块。公立医院的整个这个收费的这个价格，其实就应该是你为这个整个就医所支付的价格，只是说它的比例不同。就是说，你比如说，我一共在这次看病，我一共花了100块钱，其中呢，医生的这个劳动价值占了30块钱。检查占了30块钱，药费占了40块钱，一共花了100块钱。医生最终得到了支付30块钱。那么，如果我把这个比例改一下，你最终还是花100块钱，医生的支付占你到了50块钱，检查占到了30块钱，药费占到20块钱。其实，你从患者这个角度来说，你并没有支付更多，还是持平，但是医生可以获得更好的收入。对,对,对，也就是说，这种模式其实是可行的。对
0: 对对,对，它是
1: 有有有这种可有这条路可以走的。那么下一步就是，哎，你让医生钱多了，但是你药给的少了呀，你检查给的少了呀。那你以前是做这么多检查，给这么多药能治好病的，现在我做这么少的检查，给这么少的药，那还能治好病吗？还能看好病吗？结果我们现在测试过，其实还是有效的，其实可以走得通的。为什么？就是因为之前在公立医院，其实大家已经习惯于一种以药养医的这种模式，就是说这种大处方，其实大家已经习惯了。如果你按照这种很明确的这种很规范的这种 guideline 去去规范你的这种诊疗行为的话，你完全可以去做用最最最最怎么说必要的检查，最最最最必要的药去治疗去诊断。那么你的这个花费是可以被控制下来的，就有可能被比你之前那那些检查和用药的这个花费可以少很多，但是并没有影响到你的这个医疗安全这一块。其实我们可以参考谁呢？可以参考美国。美国呢，就是在这个用用药控费上，他们也是头疼很大。现在他们已经就是医医疗支付比例已经占了 GDP 的百分之十六、十七这么多了，就是就快崩溃了，他们就。所以说，他们保险公司就是一定要出台这种，就是不停的去卡，就是一定要卡你们医院的收费。就是保险公司跟着这些叫上一群这些医疗专家、医生专家一起去制定，你得了这个病，你必须最多只能查什么什么。如果你不是查这个，另外查的，你就不能被报销、被保险。如果你得了这个病，你还要在家用什么什么药，那么这个药我不给你报。你能够被报销的只有哪几项检查和哪几种药。他们之所以敢这么定。理由就是说，这一些就是你的最基本的。你只要用这些最基本的检查、最基本的药，你的这个医疗的质量并没有降低多少。你多用的检查、多用的药，你的医疗质量并没有升高多少。这就是最基本的。所以说，美国现在制定的这些 guideline 已经完全可以被我们拿来借鉴了。千万别觉得他们什么什么人种问题，只要都是人，不是狗，你可以拿它的来来借鉴，借鉴过来就可以给我们国内去控费。然后把空下的这个费给医生，我觉得这事儿就可以
0: 有有希望解决。是，其实这里面就像我们刚才讨论的那个问题，到底如果说公立医院给医生的这个定价涨价了之后，是不是呃你的医疗支出就一定会升高？其实不是的，我们只是把这个比例改一下。嗯、对。对吧？我们把这个整个医生的这一部分的呃，付给医生的这一部分的费用提高，呃，同时我们尽可能的去压低在检查和治疗和其他的辅助的这些相当的这个耗材上面的一些投入。那你的总的，其实说句实话，每一个人去看病的时候，最在乎的是最后我花了多少钱
1: 。对，而不是一个简单的挂号费。你挂号费五块，最终你花了五百，和你挂号费两百，最终还是花五百。其实对你来说并没有
0: 改变，对我们，我把这个更极端化的一个例子给大家讲一下。比如说，你去到一家骗子医院，他跟你说三百八十八全包，是吧？嗯、免费治疗对对，而实际上之后他一定会想到其他的手段，让你从你身上压榨出更多的剩余价值。所以你，你你进去那个门挂号那一刻，钱其实根本就不代表你最后为这次医疗行为付出了多少。最关键的还是你最后。一个总的医疗支出，而这里面的各种各种费用的占比就变得非常的重要了。你如果说好，我仅仅是那，比如说有一些骗局是这样子的哈，我三百八，我给你免费做一次 B 超检查，但是他跟你说哦，出报告我要一千块钱。<笑>
1: 对对对，这不就是免费和收费相结合嘛？这是很先进的这种理念
0: 了<笑>。所以说，你千万不要以为说啊，我把这个定价定成什么样子，大家就会变成什么样子。一定到最后是会让大家的这个需求会产生一个平衡，否则这个机构肯定会运营不下去的。所谓的这些私立民营医院，他们无论他把定价定得多低。但是他一定会在你身上赚取更多的价值来保证他的运营。我并不是说他这种呃，我们不去去给他做什么道德的评价哈。但是呢，他最后他也是为了盈利啊。那只不过说他用了一些大家不能接受的手段，或者说他用了一些所谓迎合大家的这种心理。暗示的一些一一,一些行为，比如说，我把这个你能够看得到这些价格都定的特别的低，但是有一些你可能看不到的东西，我可能会会隐藏的比较深，甚至比如说，呃，他让跟你说我这看看病都很便宜啊，每一个药都很便宜，他把每一个医疗服务的单价做的很低，但是他通过另外的一种方式，把你的整个治疗时间延长，把你的治疗次数增加。能够一个月看好的病，他给你变成三个月才看好。同样，他也可以在你身上赚取更多的价值。所以，对，所以说，如果医生要想从你
1: 身上赚钱，你跑不了，是<笑>不是这个意思
0: ？<笑>所以，真的不要去太去纠结说啊，某一项服务到底是多少钱。而其实，我们更应该关注的是，第一个，我们总的呃每每年。为自己的身体健康投资了多少钱？另外一方面，说我花的这些钱，多少钱是我花，多少钱是政府帮我补贴的，多少钱是保险公司帮我补贴的？大家最后总是会算这一笔账的，而不是说我拿到了那个，呃，我只是看到了你门诊的那个挂在墙上的那个定价单，我就觉得你贵，或者就觉得你便宜，也不是说你最后拿着一张呃、啊、结账清单。你拿这张清单来评价你这次的医疗收入，是吧？所以这个真的又是环环相扣的问题。所以这里面还是刚才讲到一个市场化的问题。我觉得市场化的这个事情可能需要我们更多的讨论来一下。刚刚我提到我们这个社会正在转型，然后所有的医院也正在转型。那一部分，刚才我们提到的牙科已经一部分的这个医疗的市场。开开放给市场了，大家都鼓励这些牙医出来，呃，不一定鼓励，但是至少牙医他们认识到是可以出来自己开办诊所来做一个市场化的运作的。可是，鉴于其他的专科，他们可能对于硬件的依赖会比牙科更强，所以他们市场化的步伐就会少一些。如果这个时候有更多的社会的资本介入，在推进整个的。优秀的这些医生医护人员出来自己呃出来在公立医院以外，在体制以外建立一个更市场化的这么一套标准的话，那我觉得是不是又可以重新复制我们刚才说的口腔科这样的一个经验
1: ，对吧？这理论上是可以，但是毕竟你要去建这么一个医疗机构，确实成本很高，就是你可能投上以后两三年你都。见不着回，回不了本儿，是吧？对，回不了本对，因为现在就是还是这样，就话又说回来了，就是我们大家已经被长期塑造、被长期这种强化的这么一种消费习惯，这已经已经固定好了呀。我不愿意为这些服务付费，我不愿意为医疗付更多的钱。这个医疗主要是医生的这个劳动，嗯、然后。然然后就是说，我就觉得看病不应该花很多钱，这就是我的一个习惯。你还一个就是，我就认准了那个，就现在就是认这个叫什么公立医院大的医院的这个牌子，嗯，对不对？我我就觉得这个大的医院好。那你那个你大的大医院的一个那个保洁大妈，你只要穿上白大褂往这个诊室里一坐，我也愿意为她付费。对不对？我就是认准了这个医院了。现在大家都已经长期习形成这么一种习惯，你想要去撼动它，你需要有一个非常强大的这么一个第三方的力量，你才有可能去撼动它。否则的话，要么就是你就需要有很长时间的耐心。去去改变这个市场，去改进行这种市场教育啊，去去去改变大家这种消费习惯，或者你能够怎么样？就像就像苹果一样，你你给他拿出一个让大家能够看得到的一个新花样。哎，这个东西我以前没没看见过。虽然这些电子元件就值就值那个几百块钱，但是我愿意花四五千块钱我去买它，是因为它给我一个新花样。哎，我可以用它那个刷刷刷，可以可以划划一划，对不对？我可以用它拍照，我可以用它上网。我发现这东西别人都给不了。我愿意为这种新花样，为这种其实相当于为技术付费。这种技术是我可以看得到、摸得着的，那这样也行。所以说，现在我觉得国内很多都在都在搞这种叫什么远程的，或者什么可佩戴的这个，我觉得有这方面的考虑。就是你比如说我，我我我做一个什么可佩戴的一个设备，先别说它准确性怎么样，它用处怎么样，可靠性怎么样，先别管。我啪，我给你定价一千多，诶，以前我没有，对吧？现在我能看得到。这么一个火柴盒拿过来就可以用，可能成本也就两百块钱，那可能大家真的会给你付费，因为我看得见，它符合我平时付费的这种习惯。嗯、但是，如果要是按以前的那种付费，真的，我我知道有一些血糖仪，它的付费倒是这个东西我免费送给你，<笑>但是你的这个血糖的这个监测，你的这个调血糖的这些这些那个方案，你需要付费。理论上讲，应该是以这种方式，但是我们这个结合方法完全是
0: 是反着来的。对，其实想想，我我刚刚突然意识到，有一些人还是愿意为服务付费的。比如说我，我我曾经有一些同学或者说一些朋友来问我这样的事情，就是、说：如你能不能帮我找到那个某某大医院的大专家，给多少钱都可以
1: 。对，然后你不就成黄
0: 牛了吗？<笑>对，然后我就说：哎。你你要做什么手术？他说做一个疝气，或者做一个什么乳<笑>乳腺结节,节之类的很小的一个疾病啊！我这个时候我就会想到一个事情，哎，他这个真的大医院的大专家的头上的光环真的是很大哈！啊，他这个时候他就愿意为他的医疗服务买单了，而实际上这样的小手术在当地医院或者说在基层就可以搞得定的事情，哎，他愿意付出很。很高的成本去来获取更好的服务，所以我觉得其实现在的社会这个市场其实在慢慢的改变，其实大家的行为习惯似乎和以前也已经开始不一样了。我们是不是已经可以开始去来尝试一些更多的市场化的一些需求？因为现在有那这是有支付能力的人比过去更多了，有更高的医疗需求，或者说对更对自己的身体做更多投资的人会越来越多了。你觉得呢
1: ？这是因为他能够证明自己拥有，就是那些大医院那些那些名医们，他们至少能够在患者心里能够证明自己拥有一项技术，就是这个技术是就像你苹果一样的这么一个呃一个新玩意儿，一个新鲜玩意儿，对
0: 不对？这他愿意为这种技术付费，就是你你其实这是一个所谓的垄断型的技术
1: ，对、就是、垄断
0: 。对,对对对因为我在我这行业里面我是老大，那大家都、嗯、呃所有的业界人都知道啊、哦，我这个行业里面我是啊 number、no. one， 所以呢大家觉得哦这个东西它最强，所以我为为一个最好的东西买单，对，所以它其实本质上是一种垄断了，对对对，对，其实它相当于是为垄断付费，还不是为技术，<笑>对，对，其实还是是垄断，嗯。那我们现在来假设一种情况，如果说我们现在真的把这个公立医院的价格提高了，会不会说造成大家看不起病？其实这里面我觉得涨价分好几种哈，比如说真的是把第一个我们把挂号费提高，其他的一切的东西都不变，会有什么成，会有什么变化
1: ？我觉得真的会有人看不起病了。对。真的就是这样，就是本来现在刚刚能够看得起病的这一批人，然后你相当于就是就是涨价了嘛，本来现在100块，然后以后要涨价变到150块，我现在就刚刚能够支付起100块的，到150我就看不起病了
0: ，那就没办法，我我觉得真的就是这样。其实这个如我们先假设啊，因为这里面定价是非常非常复杂的一个系统，那我们只只动其中的一个参数，就是挂号费。好，比如说现在把所有公立医院呃，这种公立三甲医院的这个挂号费提高五倍，你觉得对于这个大家的这种医疗行为会不会产生一个本质的改变？然后，比如说一级医院、二级医院、乡镇卫生院和所有的民营医院的定价都不改变，这样子的，我认为创创造出来一个阶梯，我觉得可能对大家的行为是会有一些筛选和过滤作用的
1: 。我怎么觉得？这这结局，我觉得很简单。你你只把公立医院的这个挂号费增加五倍，是吧？其他都不变，没有下降了，增加了五倍的这种治疗费，就是你看病的钱，你可能要增加增加两三倍了。这别管什么治疗行为了，大家就王侯将相宁有,有种乎了，大家就<笑>，<笑>绝对不可能的事儿，你放心。在我们这个伟大的社会主义国家里面，是绝对不允许出现这种事情的，是不是、啊？<笑>你还你还医疗行为，大家就全都是暴力行为了。我告诉你
0: ，那其实我们之前你看，其实很多问题我们在每很多期节目里都讲了，其实市场已经帮我们在做这个事儿了。嗯。对啊，所有三甲这种顶级医院早就黄牛在帮这事儿了，黄牛党。对，他把这个挂号费早就何止三倍啊，就早就十我们三十摆到明
1: 面上。对，对啊。但是你不能把它摆到明面上，国家这个时候我可以通过打击黄牛来镇压你们王侯将相宁有种乎？如果国家出面做了黄牛，完了，那大家就不是骂黄牛的问题了，对不对？对？政府是不可能把这个骂声从黄牛身上转嫁到转移到自己身上的，所以说挂号费这种这种这种涨法的，如果要真的要是这么涨了，一定会伴随有其他的配套措施的
0: 。对，所以刚才这个是一个非常粗暴的一种假设。另外的其实稍微合理一点点的假设，就是要动动另其他的参数，比如说我一方面把挂号费和医医生这种服务的费用提高，另外一方面呢。我去严格管制各种大处方和这种所谓的不合理的医疗附加服务的行为。一方面，我将你的这个人力成本和技术成本这个这一部分的补偿提高；另一部分，我严厉打击你各种所谓的呃贪污腐败行为。那这个时候，我觉得可能对于医生的行为会有一个规范，而实际上。整个的医疗费用可能不会太有太大的变化，当然，这前提是非常理想的实现，而这这个理想的实现其实是非常非常的困难
1: 。就是说，小范围的试，我觉得还是很有希望的，就是把医生的这种行为、诊疗行为严格的规范起来，对吧？就是得了这种病，你就只能开这些检查，配这些药。如果你要是开了其他的检查，配了其他的药，你需要付出代价。就是在小范围的小范围内，我觉得是有希望的。但你说要在一个全国范围内这么推行，它的这种质控可能就是一个很很很
0: 大的一个困难。对对对对，我觉得确实是可以在一些城市或者一些医院里面先去试点。我想现在其实有很多的嗯管理上比较先进的医院已经在逐渐的在走这样的一条道路了。但只不过很可惜的是，他们做的更多的是严格规范医生的行为，但并没有把，并没有把医生的这个服务的这个价格提高，对
1: ，是吧？这样
0: 又别扭又拧巴了，对你，你你你发现没有？其实大大的教学医院里面，就越来越往这个方向去发展。对对，这我我
1: 之前的医院确实是这样，就是。就是有一点，虽然我我能够在我之前的医院里面，我感觉到各种各样，就是公立医院带来这种各种各种别扭，但是有一点是必须要承认的，它确实很规范，这一点是必须要承认。对，对，就这个这个是没有不不能没法黑的，这个就是你不能黑他这个，就是你可以黑他官僚是吧？你可以黑他这种效率低下，你这个都都随便黑，但是规范上这个没法黑，真的是做的很规范这
0: 个。所以说这个事情确实，我也我也明白，卫计委确实挺难办的。哎呀，我瞎操什么心呢<笑>
1: ？就是真的，卫计委人人家也不一定非得是学医的，在就在上
0: 面管你，对吧<笑>？这个确实，我们要要刚才说两个参数是吧？我们动了一个参数，另外一个参数不动，你看就变成教学医院呃教学医院这种行为是吧？如果对,对，如果说只只升价不规范医生的行为。那好了，就莆田系嘛，对对,对，那就是莆田系<笑>，对，所以这两个真是要两手都要抓，一边要打击，一边就要,要要要给糖吃啊！这两件事做起来啊，没有一件事能啊那么好做的，对，所所以说这
1: 这事也只能是从小范围的，我觉得就是先先先先搞起来，是吧？一一部分人先去摸石
0: 头，嗯。另外一方面，我我们再想一下，多动几几个参数行不行？比如说，把这个，我们真的是把这一部分的的费用给提高，然后，哎呀
1: ，就是加大保险，是吧？
0: 对啊，就是我们刚才讲到的，就是大家在乎的是一个呃，最后自己花了多少钱嘛？嗯，对，对吧？其实上次跟润华聊的那个事情，我是觉得是一个。一个新的一个发展的一个模式或者一个方向，就是说，我现在你不是每每年都给我们交医保吗？我拿这个钱去给你购买更好的一个医疗服务，或者说能提供更科学的一个呃保险的一个规划，所以让大家在这个保险方面会有更多的安心。我把整个价格提高了啊，整个的你总的这个让出院的这张。收费清单上总价，比如说翻了一倍，但实际上你自己从自己腰包掏出来的钱和原来一样，或者甚至更低了，这个时候是不是大家就会觉得，哎，好像也能够接受呢？嗯，
1: 那你有没有听上呃有,有没有看上一期呃我们放出来之后大家的评论呢？<笑>呃
0: 呃，评论我看了一些，我看了一些，有有,有人
1: 就说我们是软文吗？是吧？啊、oh, ，真的就是对对对，对，真的就是我们去改行卖保险了。就大家对于保险的信任度明显很低嘛？对啊，你个卖保险的，是不是？<笑>然后你又在这扯卖保险的事儿，你怎么就知道我们改行用用保险、用第三方保险的这种形式就是一个好的出路呢？就大家也没有买保险的习惯呀
0: 。对啊，其实这个，其实我刚才现在讲的这种情况，就是现在一些所谓的欧美国家在在实行的这样模式。他确实，是是他,他确实，这张账单是非常贵的，对对吧？那他其实，但是整个在全社会去做这样的一个保险的一个意识的提高和做这样的知识的科普，然后大家越来越会，他对于我们这个身体健康这个财富的投资，换了一个全新的概念。我并不是说等到看病的时候我才去投资，那我可能在在自己没有得病的时候就提前开始这种投资。那总的来说，可能自己在医疗方面的投入可能是和过去持平的一个水平，但是在面临这种困难的医疗，呃，就是高额的医疗账单的时候，就不会变得那么焦头烂额，是吧？这个是不是又是一种新的方向，或者说是大家努力的方向
1: ？其实你从，但是你如果换另外一个角度，也挺奇怪的。我完全可以说，你看。你你们俩都是医生是吧？两个太医都是医生，或者至少是医生背景、嗯，至少是为医生说话的，对不对？嗯。你们这样，医生的以医生的身份去吆喝买保险，最终还是让我们这些老百姓去买了保险，还是花了我们的钱，最终是让医生的腰包多起来嘛，鼓起来。就是最简单的，医生看病是吧？病人付钱，对吧？医生的收费只要高起来，那这钱从哪里来？我不管你是通过什么什么保险，还是等等等等，他最终这钱从哪里来？嗯，他总总是有一个来源的嘛。你只要是医生的收费高了，那么这这这呃病人的付费不就不就高了吗？他没有理由说你医生的高
0: ，病人付费的低呀、啊。那这里面我之前一直都不太想讲这个话，但我既然有这个机会，我再讲一下。那刚才我们讲的<笑>。呵呵呵呵，对，我也不管什么政治正确不正确了哈、啊
1: 。这这这个事儿，这个事儿、这个、你逃不开，这个、就这个、这个、这个
0: 真的逃不开。因为我们刚才讲到，就是说有一些那现在的现在的目前那种情况，就是首先医生的价值被低估了，那么医生觉得要满足自己的价值，要给患者提供更多的高溢价的这种附加值比较高的一些多余的医疗服务，或者说是医疗产品，那比如说是多余的药品啊，多余的医疗器械。这个产业里面是养活了一帮人的，这里面多出了很多环节，比如说大家质疑的这个药品啊，那它出厂价是多少，到了最后的零售价是多少，这个中间环节是有很多人从中得益的。比如说器械，那我作为骨科医生，我当然知道器械这里面利润有多高，是吧？那这里面又是养活了一帮人的，所以大家是不是说现在花钱花多了？然后这些钱都到医生腰包里面了，那不是的，这里面是有很多中间环节的。那如果说我们为什么说这是一个很难撼动的体系？因为这涉及到多个环节，这是多个利益集团的利益。那么如果说我们现在啊，把医生的让让医生的腰包鼓起来了，我们势必得让一部分人的腰包瘪下去
1: 。对
0: ，是的。所以这个我们是回避不了这个问题的
1: ，但是这个瘪下去的这个腰包不一定就是患
0: 者，对。那么我们刚才讲到了，实际上这有一些中间环节在这个地方。那让如果让这些中间环节的腰包瘪下去的话，实际上你可能和过去的医疗费用是一样，甚至更低，都可以让医生的腰包鼓起来，对吧？嗯，对。所以这个。我们可能不能把这个话说得太清楚，但是我想我们的听众都能听得明白。<笑>行，那我们今天讨论了一个挺虚无缥缈的问题<笑>啊，到底是给狗看病啊还是贵，还是给给人看病贵？到底这个我们现在看病的价格是怎么一回事啊？那。说句实话，我知道我们最后并没有一个清晰的结论，但是我们最后呢做了几个假设啊，如果怎样怎样，如果怎样怎样哈、啊，那确实都是很难解决的一些问题。但是希望呢，就是大家对于整个医疗收费和整个医疗体制有一个呃，从我们的嘴里面透露出来的一些消息，能帮助大家去理解这个问题吧。那本期的节目呢，就先到这里。谢谢大家收听《太医来了》的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络的旗下的另外几档节目：《一天世界》、《一天四嘎》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》、《High Story》、《无次元阴影下》、《博物志》、《陛下观》和《选美》。拜拜。